0: Et coucou les amis, bienvenue à un tout nouvel épisode de Autour d'un thé, notre rendez-vous hebdomadaire où on se retrouve pour parler de toutes choses, développement personnel, santé mentale, émotion et spiritualité. Déjà avant de commencer, je voulais vous rappeler que tous les mercredis de 18h30 à 20h, j'anime un atelier mouvement et coaching au studio yoga à Noumeado. Et un mercredi sur deux, c'est de la danse extatique suivie d'un temps pour débriefer, pour recevoir un petit peu de coaching si vous en avez besoin. Et la semaine d'après, c'est un yin yoga vraiment très très doux et pareil, un petit débrief après. Donc ce mercredi 14 février, quoi de mieux pour une jolie Saint-Valentin avec soi-même que de venir bouger Venir danser, venir se lâcher, euh, se détendre, se connecter avec soi-même vraiment avec, euh, avec légèreté. Parce que souvent, ce genre de pratique, euh, quand on pose l'intention de se connecter avec soi, de commencer un travail sur soi, c'est assez lourd et intense. Et, et moi, j'aime beaucoup la danse parce que je trouve que c'est un moyen de se connecter à son corps, ce qui nous permet de décrocher le mental euh, mais de façon euh, vraiment très légère et joyeuse. Et euh, ce n'est pas un cours de danse. C'est vraiment... Euh, bah, la danse extatique, en fait, il n'y a pas de chorégraphie à suivre ou de mouvement particulier. C'est un temps avec de la musique où moi, je vais vous guider plus sur... Euh, euh, une énergie à avoir ou une émotion à invoquer et à faire bouger dans le corps c'est vraiment un moment pour faire bouger les émotions dans son corps et c'est pour ça d'ailleurs qu'après euh, pour moi c'est important d'avoir ce débrief en coaching où on se pose tout ce qui est dit dans l'espace reste dans l'espace et et ça vous permet à vous de conscientiser un petit peu ce qui a bougé euh, pendant la séance de pouvoir le partager et si besoin, de recevoir euh, un coaching et un accompagnement un petit peu bah, de ma part à la fin. Pour justement pas que vous soyez seul avec ce que vous avez fait bouger pendant la séance. Pour moi, c'est ce qui est vraiment important. Euh, et, euh, et ces, ces séances-là, vous venez… Euh, parce on on m'a beaucoup posé la question, mais comment on s'habille justement pour ces séances ben, Comme vous voulez. Vraiment, tant que vous êtes confortable pour bouger, pour danser, pour mettre votre plus belle robe, euh, vous pouvez venir en tenue de sport, il n'y a, aucun, euh, a aucune restriction, vous venez vraiment comme vous voulez, comme vous vous sentez bien. Voilà, donc c'est ce mercredi de 18h30 à 20h et la semaine prochaine, ça sera pour un yin yoga. Donc vous savez que tous les mercredis de 18h30 à 20h au studio yoga, je suis là. Pour animer un petit atelier. Il y a toujours plus d'infos sur euh, ma page Facebook et sur mon Insta. Donc suivez-moi là pour euh, être tenu au courant. Voilà pour la petite info. Euh, Aujourd'hui, je vous retrouve autour de mon éternel thé vert au d'agrumes, toujours mon préféré. Et euh, D'ailleurs, préparer ce, ce thé avant de venir enregistrer, pour moi, c'est comme si on se retrouvait réellement autour d'un thé, en fait. Et c'est pour ça que je l'ai appelé comme ça, ce podcast. C'est euh, pour avoir cette intention de ce moment où on se pose entre amis et, et on discute de, bah, de certains sujets. Euh, voilà. Voilà pour la petite histoire. Euh, comme toujours, on va commencer par un petit check-in. Un petit moment ah. pour vous, pour ressentir ce qui bouge en vous ce qui est en train de se passer à l'instant donc si vous pouvez fermez les yeux sinon si vous êtes en train de conduire ou de marcher vous les gardez bien ouverts et hum, je vous invite à pas forcer une respiration on a tendance à toujours penser qu'il faut prendre des grandes respirations profondes pour se poser. Et des fois, moi aussi, hein, je le pratique et je vous, je vous guiderai de temps en temps à prendre des respirations profondes ou, ou différentes. Là, aujourd'hui, j'ai envie de vous inviter à juste observer votre respiration et comment elle se fait. Est-ce qu'elle est profonde ou plutôt rapide Comment vous ressentez ces inspirations Est-ce qu'il y a des petits moments où vous retenez votre souffle Avant d'expirer Comment est-ce que tout ça bouge en vous Je vous invite à vous laisser res être respiré. À simplement être le canal à travers, laquelle, à travers lequel votre respiration se fait. Elle se fait tout naturellement, sans que vous ayez à forcer quoi que ce soit. Sans rythme particulier, sans amplitude particulière. Juste comme elle est. petit temps pour vous connecter à vous-même comme vous êtes sans changer quoi que ce soit sans essayer de comprendre quoi que ce soit et puis pendant ce temps peut-être que vous peut-être que ce temps vous permet de vous rendre compte de quelle émotion est la plus présente en vous, aujourd'hui, à cet instant. Et tout comme vous l'avez fait avec votre respiration, je vous invite à juste observer cette émotion, sans essayer de la contrôler, sans essayer même de la comprendre, en la laissant être telle qu'elle est en l'acceptant pleinement. Peut-être que ça vous surprend, peut-être pas du tout. Un petit temps pour être avec vous, pour être avec ce qui bouge en vous. continuer de vous laisser respirer. J'ai presque envie de rester là en silence, mais bon, c'est pas <rire> le but du podcast quand même. <rire> ok. Alors, aujourd'hui, je voulais parler d'une émotion en particulier. Je voulais parler de la grande méchante des émotions, de la colère. On est quand même... C'est une émotion qui est vraiment très stigmatisée. Euh... Il y a beaucoup de jugement à ressentir de la colère et encore plus à l'exprimer. Et je trouve encore plus dans, dans une grande partie du monde de développement personnel, spirituel, c'est euh, vraiment genre l'émotion euh, sur laquelle il ne faut pas se concentrer, il faut passer à autre chose, il faut savoir euh, la visualiser, la rendre plus petite, la jeter, euh, la mettre de côté, s'en débarrasser. C'est l'émotion qu'on visualise comme celle qui ronge de l'intérieur et qui peut détruire des choses. C'est celle que si on l'exprime, si on l'exprime euh, inconsciemment, eh ben, on va faire du mal aux autres, on va détruire quelque chose. Et j'aimerais commencer à déconstruire un petit peu tout ça, en fait. Pas nécessairement la colère en elle-même, mais ce, ce jugement qu'on a de la colère. Euh, ce message que, que l'on a, a internalisé par rapport à la colère. Surtout en tant que femme, c'est vraiment l'émotion qu'on n'a pas le droit de ressentir. Il faut la réprimer, la garder pour soi. Au risque d'ailleurs de développer des maladies immunes qui sont à 80% diagnostiquées chez les femmes. Donc la réprimer et la garder pour soi, c'est vraiment pas une solution vivable, littéralement. Et, et je parle pour les femmes parce que j'en suis une. Mais pour les hommes aujourd'hui, il y a aussi euh, ce message que si un homme exprime de la colère, ça veut dire qu'il est toxique. Je ne dis pas que ce n'est pas parfois le cas. Mais je pense que on généralise beaucoup par rapport à la colère et que ça serait intéressant de commencer à, à déconstruire tout ça. Parce que la colère, en vrai, euh, comme toutes les émotions, elle est valide et elle peut nous aider, en fait. La colère, elle nous aide, elle nous protège de nos peurs et de notre tristesse. Je ne sais pas si ça vous parle, mais vous avez peut-être déjà fait l'expérience de... Après un grand moment de colère, on se pose et puis d'un coup, il y a une grande tristesse qui bouge en nous. En fait, cette colère, elle nous protégeait nous-mêmes de notre tristesse. Parce que cette tristesse, des fois, elle paraît insurmontable. Donc la colère, elle est présente pour nous en protéger. Et puis c'est assez connu que quand on a peur, on a une forme de force qui se développe, une forme de colère aussi qui vient, pareil, pour nous protéger. C'est le fait de, de se battre quand on a peur c'est ancré dans une colère. Donc, c'est bien qu'elle peut être utile, cette colère. Et puis, la colère, en fait, ça peut aussi nous, nous ramener euh, nous ramener à nos valeurs, nous ramener à notre cœur, nous ramener à, à un espace d'amour qu'on a en nous. Parce que si quelque chose nous rend en colère, si quelque chose vient activer la colère que l'on a déjà à l'intérieur de nous, c'est que ce qui est en train de se passer n'est pas en lien avec nos valeurs. Donc, on peut l'utiliser aussi pour se rappeler de quelles sont nos valeurs. Et nos valeurs, elles sont, elles sont ancrées à partir de notre cœur, à partir d'un amour, qu'on a à l'intérieur de nous. Et donc, quand on pense comme ça, bah, la colère, elle nous est quand même vachement utile. La colère, si on apprend à parler son langage, à la comprendre, sans même parler de l'apprivoiser, juste apprendre à la comprendre. Elle nous protège de nos peurs, elle nous protège de notre tristesse, elle nous permet de retrouver le chemin vers un amour. C'est quand même assez utile, toutes ces choses-là. Et, et de commencer à percevoir la, lumière, la, la colère sous cette lumière, et ben ça, ça nous permet d'enlever déjà toutes ces couches de jugement qu'on a... Euh, envers les autres, mais surtout envers soi-même, quand on ressent de la colère. Donc du coup, ça nous aide à mieux l'accepter. Et d'accepter une émotion, de lui permettre d'exister en nous, comme j'en ai déjà, je pense, parlé, comme je vais sûrement en reparler, accepter une émotion à l'intérieur de nous et, et lui donner de la place, lui permettre d'exister, nous permettre à nous-mêmes de la ressentir. C'est un début d'harmonie à l'intérieur de soi. Et pour vivre une vie en harmonie, ça commence à l'intérieur de nous. Et déjà de déconstruire mentalement ce que l'on pense de la colère, ça nous permet plus facilement d'y accéder avant même de l'accepter et de lui donner de la place. C'est un peu comme s'il y avait deux, trois couches à éplucher avant d'arriver au, au cœur qui est l'émotion même et non pas euh, le jugement et le message que l'on porte à cette émotion. Donc prenez un temps déjà pour, euh, je pense que c'est un exercice intéressant de peut-être écrire. Moi je trouve que d'écrire c'est très utile, surtout d'écrire euh, avec un vrai stylo sur du vrai papier, <rire> de poser nos téléphones et nos ordi de minutes. Parce que d'écrire manuellement comme ça, ça va plus lentement que notre cerveau, donc ça nous permet de ralentir notre flux de la pensée aussi. Ça nous permet de conscientiser ce qu'on pense. Donc, un, un exercice qui pourrait être intéressant, déjà, c'est d'écrire tout ce que l'on pense de la colère. Tous les messages qu'on a pris comme acquis, internalisés, euh, acceptés, tous les jugements que l'on apporte à l'émotion de la colère, que ce soit en nous ou quand on voit les autres l'exprimer. Déjà, prendre un temps pour conscientiser voilà, tous ces messages. Après, veux... c'est très important pour moi de dire que là, je parle de l'émotion même, de la colère. Je ne parle pas de l'expression de la colère qui peut être exprimée par une violence. Je ne suis pas du tout en train de dire que la violence est ok. Donc ça, c'est petit aparté, mais c'est important parce que ce n'est pas du tout le message que je suis en train de partager. Je suis en train de, partage, de parler de l'émotion même, de la colère. Pas du tout de, des différentes façons dont elle peut être exprimée. Ok Donc ça, c'est déjà important à poser. Je vous invite à prendre un temps pour conscientiser et, et vraiment vous poser sur les messages et les jugements que vous apportez à l'émotion de la colère, qu'est-ce que ça veut dire pour vous Quand quelqu'un d'autre le montre, quand quelqu'un d'autre le ressent, quand vous le ressentez chez quelqu'un d'autre, sans même que cette personne ne l'exprime, et puis après et surtout, quand vous, vous ressentez la colère, et quand vous, vous exprimez la colère, comment est-ce que vous l'exprimez Prendre un temps pour vraiment euh, écrire tout ça, faire une grande liste. Déjà pour vous rendre compte à quel point on a mis la colère euh, vraiment dans la colonne négative des émotions. Déjà commencer par ça. Est-ce que ça vous évoque, voilà, toute cette colère et puis, poser. Juste, OK, ça, c'est ma compréhension de la colère. Sans essayer de le changer, sans essayer de se dire, bon, bah, ça sera, serait une plus belle façon de voir la colère. Je ne vous demande pas d'écrire une intention euh, en mode euh, « j'accepte pleinement ma colère euh, telle qu'elle est ». Vous pouvez le faire, hein, si vous voulez. Mais, mais je trouve que déjà, c'est intéressant de commencer juste par se rendre compte de tous ces messages que que l'on a mis par-dessus l'émotion de la colère. Et puis, passer à autre chose, pour pas rester trop dedans, parce que sinon, le piège, ce serait de, de trop mentaliser et d'essayer d'expliquer, de justifier l'existence de la colère, de pourquoi elle est là, pourquoi elle est ressentie, tout ça. On va juste rester là pour l'instant. Et puis je vais vous parler d'une autre chose et puis après je vous expliquerai peut-être deux, trois activités à faire qui peuvent vous aider à vous connecter à l'énergie de la colère et à la, à la ressentir justement avant même de l'exprimer. Un, un petit truc dont je voulais parler parce qu'on en a parlé euh, plusieurs fois cette semaine, euh, c'est d'ailleurs ce qui m'a un peu donné l'idée pour, euh, pour le podcast, euh, c'est quand... Enfin, moi, je ne suis pas parent, mais j'en connais beaucoup. <rire> et qui me disent, mais c'est vraiment difficile, c'est quand mon enfant ressent beaucoup de colère et quand mon enfant l'exprime. C'est vraiment difficile en tant que parent euh, de... de savoir comment réagir et quoi faire avec ça. Un petit message pour vous, à savoir c'est que, parce que, par exemple, ça peut être, bah, mon enfant, il est hyper sage à, à l'école, à la garderie, avec les amis, avec l'autre parent. Mais avec moi, il est toujours en colère, il s'énerve toujours avec moi, il me dit toujours des choses méchantes. Il y a beaucoup de colère quand je suis autour. Peut-être qu'il a besoin que d'être moins avec moi, tout ça. Eh bah, bien, non, en fait, parce que, le parent avec qui l'enfant exprime sa colère, ce n'est pas forcément la personne envers qui il ressent le plus de colère. En fait, la personne, et ça, ça continue hein, après à l'âge adulte aussi, et ça peut même devenir un, un petit peu plus problématique plus tard, mais si on reste juste à l'âge de l'enfant, la personne avec laquelle l'enfant exprime toute sa colère. Surtout un enfant jeune, c'est la personne avec qui l'enfant se sent le plus en sécurité émotionnellement. Cette personne-là, l'enfant, il peut balancer toute la colère, il sait que ça ne changera pas l'amour de ce parent envers lui, envers elle. C'est un peu la safe space, en fait. C'est l'espace où l'enfant, il peut tout balancer. Il peut être la pire version de lui-même ou d'elle-même avec ce parent, avec cette personne qui est responsable de lui ou d'elle. Il sait que même s'il se montre en pleine colère, sous son pire jour, en pire version de lui-même, il sait qu'il sera toujours aimé, que ça ne changera rien à ça. Il sait qu'il sera toujours en sécurité. Donc c'est quelque chose à se rappeler aussi que qu'un enfant qui exprime beaucoup de colère avec vous, c'est qu'il se sent assez en sécurité pour le faire. Voilà, c'est une petite aparté parce que j'ai j'ai eu à en parler plusieurs fois cette semaine et, et je me dis que ça vous serait peut-être aussi utile à entendre ou à partager à quelqu'un. Et donc, comme j'aime souvent finir les épisodes avec quelque chose de concret, en fait, qui peut vous aider, vous, tu euh, peut vous aider, euh, À savoir que quand je vous partage tous ces, ces outils et ces techniques, euh, c'est pas exactement comme ça que moi je travaille quand je suis coach avec une personne mais en fait ce que je fais en direct avec une personne je peux pas le faire en indirect avec un podcast parce que je peux pas tenir l'énergie de la même façon et je peux pas vous accompagner de la même façon et répondre à, à ce que vous me dites et, et vous permettre de naviguer un inconfort euh, plus grand parce que je suis là, donc ça serait pas très éthique en fait de, de de vous guider à travers un podcast comme je le fais en séance de coaching, parce que bah parce qu'avec le podcast vous êtes tout seul à m'écouter quoi, donc euh, donc voilà. Mais euh, j'aime toujours vous partager des petites activités, des petites choses à faire pour que concrètement euh, ce podcast vous serve à quelque chose quand même. Donc les petites activités reliées à la colère. Alors, une que j'aime beaucoup, euh, qui m'a beaucoup été conseillée par mes coachs et que j'utilise beaucoup avec mes clients, c'est d'écrire euh, bah, une lettre. D'écrire une lettre à la personne qui vous rend en colère, à la situation qui vous rend en colère. Peut-être même à votre colère, tout simplement. Et... Euh, et vraiment, c'est une lettre où on se lâche hein, dedans. C'est pas la lettre où on dit euh, où on a l'intention peut-être de la partager ou de la lire avec la personne en question. C'est le, le but de cette lettre, euh, au final, c'est même de la brûler. Donc euh, c'est la lettre où on se permet vraiment d'y aller. C'est genre euh, je te déteste à cause de ça, je suis en colère de toi à cause de ça. C'est n'est pas euh, tu m'as blessé quand tu as fait ça, mais je comprends que tu l'aies fait parce qu'il s'est passé ça dans ta vie. « Non, non, là, il n'y a pas de « je te comprends », il n'y a pas de « je te pardonne », il n'y a rien de tout ça. Il y a juste « je te déteste »,« je suis en colère euh, », et on y va. Mais vraiment, vous y allez à fond et vous vous permettez. Justement, il n'y a personne qui va lire cette bête. Donc là, c'est la zone. C'est la safe zone entre vous et le papier pour y aller et pour vraiment tout écrire. Et ce que je trouve intéressant dans ce moment-là, c'est de s'observer soi-même. Moi, par exemple, il n'y a pas très longtemps, j'ai fait cet exercice. Et je me rendais compte que j'avais du mal à l'écrire. C'est-à-dire que je commençais à écrire et puis dix minutes plus tard, je me retrouvais dans ma cuisine en train de faire quelque chose et je ne savais même plus comment j'étais arrivée là. Donc, je me repartais à ma lettre et je me à l'écrire. Donc, c'est intéressant aussi de voir la résistance qu'on peut avoir à, à exprimer euh, la colère de cette façon-là. Donc, ça, c'est une façon de le faire, euh, écrire une lettre euh, voilà, à quelqu'un ou envers une situation... Une zone où on peut s'exprimer pleinement. Et comme j'ai évoqué, le, ce, qui, ce que vous pouvez faire à la fin avec cette lettre, c'est la brûler pour relâcher un petit peu, un petit peu cette, cette colère. Après, je, petite aparté encore, <rire> je fais attention quand je dis relâcher la colère parce qu'en vrai, euh, on ne la relâche pas. Ce qu'on relâche, c'est notre attachement et notre résistance envers cette colère. et C'est là qu'on ressent un petit peu ce relâchement. Ce relâchement, c'est notre contrôle qu'on a sur l'émotion et le contrôle que l'émotion a sur nous, surtout. Mais on ne se débarrasse pas réellement de la colère parce que on peut faire autant de, de lettres à brûler qu'on veut il y aura toujours quelque chose qui nous rendra en colère. Et c'est normal, c'est parce qu'on est humain, en fait. On ressentira toujours une émotion. Donc voilà. Donc on s'en débarrasse pas pleinement, mais on peut se débarrasser de la lettre en la brûlant. De façon, euh, ça, existe. on commence pas un peu. <rire> euh, quelque chose d'autre qui peut d'ailleurs être fait euh, avec les enfants, c'est crier dans un oreiller et taper dans un oreiller ça peut faire un bien fond et ça permet d'exprimer de, et, et physiquement aussi d'exprimer cette colère d'une façon en fait qui fait de mal à personne et pas, même pas mal à nous-mêmes. Donc, euh, crier et taper dans un oreiller en plus, fait, c'est quelque chose qui est quand même relativement accessible. On a normalement ça euh, tout chez nous. Donc voilà, prendre un moment remettre mettre une musique. Euh, qui vous évoque la colère ou sur laquelle vous vous sentez bien remonté. Et pendant tout le temps de la musique, qu'elle dure trois ou cinq minutes, bah vous y allez, vous criez dans l'oreiller, vous tapez dans l'oreiller et, et on se défoule jusqu'à ce qu'on soit fatigué. Vraiment, on y va jusqu'à ce qu'on ressente euh, ouh, ce, ce fameux relâchement, justement. Et puis, et c'est important pour moi de... De nous prévenir, au tout début, j'évoquais que la colère, elle peut nous protéger d'une tristesse ou d'une peur. Donc, quand on fait bouger beaucoup de colère, et ben après, la tristesse ou la peur, d'un coup, elle est à la surface. On c'est aussi se dire, bah, peut-être qu'après, il y aura des larmes qui viendront. Peut-être qu'après, on aura besoin de s'enrouler sous la couette et de se mettre en mode de « coucouni, tout safe euh, », en sécurité, dans le canapé et de se sentir bien et posé. Voilà. Après, euh, énergétiquement, la colère, on peut la remettre à la terre aussi. Et donc, avec l'intention de faire, de permettre à la colère de bouger dans notre corps, on peut aller marcher dans la nature se connecter à la terre mettre les mains dans la terre quand on jardine par exemple marcher dans la nature ça nous permet aussi d'être en mouvement et on peut visualiser qu'à chaque fois que nos pieds touchent la terre c'est comme si on tapait des pieds vous savez un enfant euh, à deux ans un enfant sait très bien de taper des pieds quand il est en colère Ben, ils sont sages en fait ces petits bouts <rire> Parce que nous aussi, on en aurait besoin d'aller taper des pieds. D'aller euh, faire un caprice euh, dans la nature. Pourquoi la nature Parce que la nature, c'est l'énergie de la terre-mère. C'est la mère qui est beaucoup, beaucoup plus grande que nous, qui peut tenir toutes nos émotions et toutes nos énergies. Un petit peu comme euh, l'enfant avec le parent, avec qui il sent en sécurité. Eh bien, nous, c'est... C'est la mer, la, la mer originelle. La... Je sais pas comment vous l'expliquer autrement. <rire> c'est la terre-mer, c'est une énergie qui est, qui est très forte et un, un espace en fait qui est tellement plus grand que nous que toutes nos émotions peuvent y aller et ça débordera jamais. Vous pouvez écrire une lettre, vous pouvez taper et crier dans un oreiller. Vous pouvez aller marcher dans la nature. Et puis, vous pouvez danser. Moi, c'est ce qui me parle le plus et c'est le moyen que j'aime le plus. Parce que quand on danse, ben, on va taper du pied. Littéralement, on tape des pieds, on bouge les mains, on secoue, on bouge dans tous les sens. Et ça nous permet de faire bouger pas mal de choses à l'intérieur de nous. C'est justement pour ça hein, que je fais ces ateliers de danse, faire bouger tout ça. Voilà. Aussi, pour euh, si vous avez comme intention de vraiment vous connecter à, à votre colère, euh, de façon consciente et responsable, hein, se connecter à votre colère, je ne dis pas à, à l'exprimer ou la projeter sur les autres. Euh, je vous invite à essayer, ne serait-ce que pour un temps, d'éliminer tout ce qui... Euh, ce qui bloque notre capacité à ressentir donc l'alcool, euh, forme de drogue, euh, même la nourriture très grasse, très sucrée, voilà, ça c'est des façons d'échapper en fait à nos émotions. Donc, si vous commencez un travail, euh, même juste avec vous-même, avec et eh ben si l'intention est de se connecter avec vous-même même pour un temps, il faut essayer d'éviter tout ce qui nous permet de nous échapper de nous-mêmes. Voilà. Comme d'habitude, si ce que je vous évoque, euh, ben, vous pouvez vous poser des questions. Si vous voulez me poser une question directement, si, si vous êtes curieux du travail que je fais, si vous voulez en savoir plus, suivez moi m'envoyer un message. Ou alors, maintenant, sur Instagram, je vous ai mis directement un lien qui va vers un calendrier où vous pouvez réserver un appel de découverte, une séance de découverte gratuite avec moi. Voilà. Mais sinon, vous m'envoyez un petit message sur Facebook ou sur Insta ou par mail. Je vous mets tous les liens dans la description de cet épisode. Voilà, voilà. Passez une très belle semaine. À tout bientôt. Bisous.